Il Cristo tradito Fui riportata indietro al momento in cui Cristo festeggiò la Pasqua con i discepoli. Satana aveva ingannato Giuda e lo aveva convinto di essere un vero discepolo di Cristo, mentre il suo cuore era sempre stato corrotto. Aveva visto i miracoli di Gesù, lo aveva seguito durante il suo ministero e aveva ricevuto prove evidenti che si trattava del Messia, ma aveva un carattere avido e meschino. Amava il denaro. Fortemente irritato, una volta criticò lo spreco del prezioso profumo utilizzato per Gesù. Maria amava il suo Signore, che aveva perdonato i suoi peccati e risuscitato dai morti il suo caro fratello. Era convinto che non ci fosse nulla di troppo costoso per Gesù. Quanto più prezioso fosse stato l'olio, tanto meglio avrebbe potuto esprimere la sua gratitudine per il Salvatore. Giuda, per scusare la sua avarizia, disse che si sarebbe potuto vendere l'olio profumato e il ricavato donarlo ai poveri. Ma non era una proposta dettata dalla preoccupazione dei sofferenti, perché era egoista e spesso si era appropriato ad uso personale di quello che gli era stato affidato come offerta per i poveri. Non si era mai preoccupato del benessere di Gesù né delle sue esigenze. Parlava dei poveri solo per nascondere il suo tornaconto. Quell'atto di generosità di Maria rappresentava un forte rimprovero per la sua attività. La strada per la tentazione di Satana era aperta e avrebbe fatto breccia facilmente nel suo cuore. I sacerdoti e i capi dei giudei odiavano Gesù, ma le folle si accalcavano per ascoltare le sue parole piene di saggezza e vedere le sue opere potenti. La gente manifestava un profondo interesse e seguiva Gesù per ascoltare gli insegnamenti di un maestro così straordinario. Molti capi del popolo credevano in lui, ma non osavano confessare la loro fede per paura di essere cacciati dalla sinagoga. I sacerdoti e gli anziani decisero di fare qualcosa per distogliere l'attenzione del popolo da Gesù. Temevano che tutti finissero per credere in Lui e non si sentivano sicuri di sé. Dovevano scegliere tra perdere la propria opposizione o condannare a morte Gesù. Ma anche dopo la sua morte sarebbero rimaste ancora testimonianze viventi della sua potenza. Gesù aveva risuscitato Lazzaro dai morti e temevano che se lo avessero ucciso Lazzaro avrebbe testimoniato del suo grande potere. Le persone accorrevano per vedere colui che era stato risuscitato dai morti e allora i capi 
decisero di uccidere anche lui e spegnere così tutto quell'entusiasmo. Poi avrebbero richiamato l'attenzione del popolo sulle tradizioni e dottrine umane, sulla decima della menta e del comino, per esercitare nuovamente la loro influenza su di lui. Concordarono di catturare Gesù in un momento in cui fosse stato solo. Infatti, se avessero tentato di prenderlo in mezzo alla folla, mentre la gente si entusiasmava per i suoi discorsi, sarebbero stati lapidati. Giuda sapeva che i capi sacerdoti e gli anziani avevano progettato di catturare Gesù e si offrì di tradirlo per poche monete d'argento. Il suo amore per il denaro lo indusse al punto di consegnare il suo Signore nelle mani dei suoi peggiori nemici. Satana stava lavorando direttamente tramite lui e durante le scene toccanti dell'ultima cena il traditore aveva già deciso di abbandonare il suo maestro. Gesù disse con tristezza ai discepoli che quella notte avrebbero perduto la fiducia in lui. Ma Pietro affermò con veemenza che se anche tutti gli altri si fossero scandalizzati, a lui non sarebbe successo. Gesù gli disse, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per voi affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Così recita Luca, capitolo 22, versetti 31 e 32. Mi fu mostrato Gesù mentre era nel giardino con i discepoli. Profondamente rattristato, disse loro di vegliare e pregare per non cadere in tentazione. Sapeva che la loro fede sarebbe stata messa alla prova, che le loro aspettative sarebbero state deluse e avrebbero avuto bisogno di quella forza che si ottiene vegliando e pregando con fervore. Piangendo e gridando Gesù implorava «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Il figlio di Dio pregava in uno stato di profonda angoscia. Grosse gocce di sangue gli cadevano in terra dalla fronte. Gli angeli assistevano alla scena, ma solo uno di loro ebbe il compito di andare e confortare il figlio di Dio nella sua agonia. Non c'era più gioia in cielo. Gli angeli deposero arpe e corone contemplando Gesù in silenzio e con profondissimo interesse. Avrebbero desiderato circondare il figlio di Dio, ma gli angeli al comando non lo permisero per evitare che, assistendo al suo tradimento, intervenissero per liberarlo. Il piano di redenzione era fissato e doveva adempiersi. Dopo aver pregato, Gesù ritornò dai discepoli, ma li trovò addormentati. In quell'ora terribile 
non poté contare sulla loro simpatia, né sulle loro preghiere. Pietro, poco prima così zelante, dormiva profondamente. Ricordandogli le sue affermazioni perentorie, Gesù gli disse «Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola?» Recita Matteo, capitolo 26, versetto 40. Tre volte il figlio di Dio pregò nella sua agonia. Poi arrivò Giuda con il suo gruppo di uomini armati. Si avvicinò al maestro, come al solito, per salutarlo. Il gruppo circondò Gesù, ma egli manifestò la sua potenza divina dicendo «Chi cercate?» «Sono io!» Gli assalitori caddero a terra. Gesù fece questa domanda perché si rendessero conto della sua potenza e per dimostrare che avrebbe potuto liberarsi se lo avesse voluto. I discepoli cominciarono a sperare quando videro quelle persone armate di spade e bastoni crollare al suolo così bruscamente. Mentre si rialzavano e circondavano nuovamente il figlio di Dio, Pietro tirò fuori la spada e colpì un servo del sommo sacerdote tagliandogli un orecchio. Gesù gli ordinò di mettere via la spada dicendo «Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di dodici legioni d'angeli?» dice Matteo capitolo 26 versetto 53. «Vidi che quando Gesù disse queste parole i volti degli angeli si animarono di speranza». Erano pronti a circondare il loro capo e a disperdere quella folla eccitata, ma si rattristarono quando Gesù aggiunse «Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga?» Matteo 26, 54 i cuori dei discepoli rimasero sopraffatti dalla disperazione e dalla delusione mentre Gesù lasciava che i suoi nemici lo portassero via. I discepoli, temendo per la loro vita, fuggirono. Gesù fu lasciato solo nelle mani di una plebe assassina. Quale trionfo per Satana in quel momento! E quanta tristezza e dolore per gli angeli di Dio! Schiere di angeli, ognuna guidata da un capo potente, furono inviate ad assistere alla scena per registrare ogni insulto, ogni crudeltà inflitta al figlio di Dio e anche ogni angoscia che Gesù avrebbe provato, perché proprio i protagonisti di questa terribile scena un giorno la rivedranno dal vivo.